0: பத்தாவது நேஷ்ய குஷலம்
1: கமஷலே நாஷேசவி
0: மே தீசய இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் பகவான் படிபடியாக ஒருவன் நிலையை அடைகின்றான் என்பதை கூறியுள்ளார் அதனுடைய பலனை முதல் வரியில் கூறுகின்றார் இவைகள் அனைத்துக்கும் முக்கிய காரணம் தியாகம் என்பதுதான் அந்த தியாகத்தினுடைய பலனை இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் காண்கின்றோம் இரண்டாவது வரியை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் முதலில் சத்துவசமாவிஷ்டக ஒருவன் விவேகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற சத்துவகுணத்தை அடைகின்றான்ஷ்டகன விவேகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற சத்துவகுணத்துடன் கூடியிருப்பவன் ஆகின்றான் அதன் விளைவாக விவேகமானது எது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது எதை விட வேண்டியது என்பதை காட்ட அடுத்த நிலை யாகி அவன் தியாகி ஆகின்றான் இங்கு தியாகி என்பது கர்மத்தையு விடுதல் அல்லது கர்ம பலனை விடுதல் ஏதோ ஒரு விதமான சன்னியாசி அல்லது தியாகி ஆகின்றான் அந்த தியாகத்தினுடைய பலன் மேதாவி ஆத்மஜானத்தை அடைகின்றான் மேதையை அடைகின்றான் இந்த தியாகம் ஆத்மஜானத்தை அடைய என்ன சாதனை நமக்கு தேவையோ அந்த சாதனையில் நம்மை ஈடுபடுத்துகின்றது அந்த சாதனையை நமக்கு கொடுக்கின்ற அதன் விளைவாக மேதாவி அதைத் தொடர்ந்து தத்துவ விஷயத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சந்தேகங்களிடமிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் சின்ன சம்சயகன சின்னம் என்றால் வெட்டுப்பட்ட எல்லா சந்தேகங்களும் நீக்கப்படுகின்றது தெ அடைகின்றான் அந்த தெளிவில் நிலை பெறுகின்ற அதையும் நாம் சேர்த்தண்டு முதல் வரிக்கு செல்கின்றோம் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோ முதல் வரியில் அனைத்து சாதனைகளையும் முடித்தவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் என்ன என்றால் அவனுடைய மனதில் வெறுப்பு இருக்காது ராகத்வேஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் ராகத்வேஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதுதான் மோட்சம் இந்த ராகத்வேஷத்தை விருப்பு வெறுப்பை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் முதல் விதமான வெறுப்பு ஆரம்ப காலத்தில் சாதனையாக பின்பற்றுவர் விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொல்வது அது வந்து சாதனையாக இருக்க இப்ப கர்மயோகத்துல அடிக்கடி நம்ம பார்ப்போம் விருப்பு வெறுப்பு அற்று கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் இடத்தில் விருப்பு வெறுப்பை விடுதல் என்பது ஒரு சாதனையாக அமைவது இப்ப எனக்கு விருப்பம் இருக்கின்றது அதை நான் தியாகம் செய்கின்றேன் ஒரு பதார்த்தத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா வந்து சாப்பிடக் கூடாது அது உடலுக்கு நல்லதல்ல மனதிற்கு நல்லதல்லன்னு தெரிஞ்சு அந்த விருப்பத்தை நான் வெளிப்படுத்தாமல் அறிவின் சற்று அடக்கி அதை நெறிப்படுத்தி பிறகு நான் அந்த விருப்பத்தை தியாகம் செய்கின்றேன் ஒருவர் மீது எனக்கு வெறுப்பு இருக்கின்றது வெறுக்க கூடாது என்று விரும்பி அந்த வெறுப்புக்கு இடம் கொடுக்காமல் அவரை துன்பப்படுத்தாமல் நான் அந்த வெறுப்புக்கு செயலுக்குள் கொண்டு இருஸை விருப்பைத்தல் விரு வெறுப்பில் இருந்து விடுதலை என்பது பலனாக நமக்கு கிடைக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை நம்ம விடலை நம்மை விட்டு விருப்பு வெறுப்பு சென்று விடுகிறது நாமளாக பின்பற்றுவது ஒன்று நம்மை விட்டு சென்று விடுவது ஒன்று அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அவஸ்தையில் எதிலிருந்து விருப்பு வெறுப்பு என்றால் அனைத்திடம் இருந்தும் வெறுப்பு வெறுப்பு அதாவது தர்மத்திடம் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பும் நம்மிடமிருந்து சென்று விடுகிறது இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல நமக்கு இருக்க கூடாது ஆரம்பத்துல எனக்கு தர்மத்தில இருக்கிற பற்று எல்லாம் போயிடுதுன்னு சொல்லக்கூடாது தர்மத்துல பற்று வேண்டும் இறுதியதான் தர்மத்தின் மீதும் நமக்கு பற்று இருக்க கூடாது அப்படித்தான் பகவான் முடிக்கப் போகின்றார் என்று முடிக்க போகின்றார் அப்படி தர்மத்திடமிருந்தும் நமக்கு பற்று இல்லாத நிலை அதை இங்கு பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அதாவது நல்லதிலையும் பற்று அதே சமயத்துல வெறுப்பு இல்லை பற்றும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை இப்ப நலம் கேடு துவந்துவம் இருமை இவைகளை தாண்டி இவன் செல்கின்றான் காரணம் என்ன என்றால் இவன் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து நிஷ்டை அடைந்து இவைகளெல்லாம் மித்தியா என்று புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால் இவனுக்கு இருமையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கின்றது அந்த இருமையில ஒரு உதாரணம் வெறுப்பு வெறுப்பு இது போன்ற அனைத்து இருமையிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் அதை இங்கு எப்படி பகவான் கூறுகிறார் என்றால் ள் சென்றால் நேஷ்டி அகுசலம் கர்ம நேஷ்டி அவன் வெறுப்பதில்லை அவனுக்குள் வெறுப்பு என்பது ஒன்று இல்லை எதை ஞானி வெறுப்பதில்லை அகுசலம் கர்ம கர்ம என்றால் செயல் அகுசலம் என்றால் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற செயல்கள் குஷலம்னா நன்மையை கொடுப்பது அகுசலம்னா தீமையை கொடுப்பது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற கர்மம் அகுசலம்னா நமக்கு கஷ்டத்தை சங்கடத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தை நேஷ்டி இவன் வெறுப்பதில்லை உடலுக்கு சங்கடத்தையும் வருத்தத்தையும் துயரத்தையும் கொடுக்கின்ற செயல் அல்லது எதையும் இவன் வெறுப்பதில்லை பிறகு உடலுக்கோ மனதிற்கோ இன்பத்தை கொடுக்கின்றதை இவன் விரும்புவானா என்றால் அதுவும் இல்லைன்னு சொல்றேதே குசலே கர்மணி குசலம் என்றால் இங்கு நன்மை அல்லது இன்பம் நல்ல சுக அர்த்தம் சுகத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தில் அல்லது சூழ்நிலையில் சுக விஷயத்தில் அணுசஜதே இவன் பற்று கொள்வதில்லை அணுசஜ்ஜதேனா ஒட்டி ந அணு செஜ்ஜதேனா இவன் விரும்புவதில்லை அதாவது சுகத்தை கொடுக்கின்ற இன்பத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தில் இவனுக்கு விருப்பில்லை துன்பத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தில் இவனுக்கு வெறுப்பில்லை புண்ணியத்தில் விருப்பமில்லை பாபத்தில் வெறுப்பில்லை அகுசலம் கர்மன பாபம் இவன் பாவத்தை வெறுப்பதில்லை புண்ணியத்தை விரும்புவதில்லை இந்த வாக்கியத்தை கவனமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே என்ன இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நான் பாவத்தை வெறுக்க மாட்டேன் எல்லா பாவத்தையும் பண்ணுவேன் புண்ணியத்தை விரும்ப மாட்டேன் அதனால புண்ணியத்துல ஈடுபடவே மாட்டேன்னு முடிவு செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் எப்பொழுது நான் இந்த இரண்டாவது வரியில நான்கு லட்சணம் பார்த்தமே அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மேதாவியானதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கோ தியாகி ஆனதற்கு பிறகுதான் இதெல்லாம் அதற்கு முன்னாடி அப்படி அல்ல ஆகவே இது வந்து அடைந்தவனுடைய மனநிலை நாம் என்னைக்குமே என்ன செய்யணும் நாம வந்து யார ஒரு ஸ்கேலா வச்சுக்கணும் யார ஒரு அளவுகோளா வச்சுக்கணும்னா சாதகர்களை அளவுகோளா வச்சு பின்பற்ற சாத்திய அடைந்தவர்களுடைய மனநிலை செயல சிலதெல்லாம் நம்ம பின் அளவுகோலா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் அது நமக்கு சரியான அளவுகோளா இருக்க இப்போ ஒரு மகான் இருக்கார் அவர் வந்து இருபத்தஞ்சு வயதுல திறந்து வந்து அறுபதாவது வயதுல வந்து அவர் ஒரு மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டு அவர் சில பொருள்களை பயன்படுத்துறார் சில வாழ்க்கை இருக்கு இப்போ ஒரு சிஷியன் வந்து அறுபது வயதுல அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரோ அதை நான் பண்ணணும் சொல்லக்கூடாது அவர் இருபத்தஞ்சு ஆவது வயதுல தவம் பண்ற காலத்துல எப்படி இருந்தாரு ஞானியினுடைய மனநிலையில அகுசலமான கர்மத்தை வெறுப்பதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது உடலுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலைகளோ அல்லது பாபத்தையோ இவன் வெறுப்பதில்லை அதர்மத்தில் வெறுப்பில்லை இது வந்து ஞானியினுடைய மனநிலை ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் இருப்பவர்கள் அதர்மத்தில் நமக்கு வெறுப்பு இருந்தால் தவறு கிடையாது அதர்மத்தில் நமக்கு கோபம் வந்தால் தப்பு கிடையாது அதனாலதான் மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் சொல்வார்கள் கோபப்படுவது ஒரு லிமிட்டா இருந்தால் நல்லதுன்னு சொல்வார்கள் அந்த கோபம் எதை காட்டுகின்றது என்றால் இந்த தவறை நான் அங்கீகரிக்க மாட்டேன் இது தவறு என்பதை கோபமானது சுட்டி காட்டுகின்ற இப்ப ஒருவர் தப்பு பண்ணிட்டே இருக்காரு நமக்கு கோவமே வரல கோவமே அப்ப அந்த தப்புல நமக்கு வந்து தப்புன்னு தெரியல அல்லது அந்த தப்புக்கு நாம குடந்தையா இருக்கிறோம் நல்லா அர்த்தம் ஆயிரும் அதுக்காக கோவம் வந்து லிமிட்டுக்கு மேல போக கூடாது ஆகவே அதர்மத்தை வெறுக்கிறதோ அதர்மத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதோ சாதகர்களுடைய நிலையில சரிதான் ஆனா சாத்தியமான நிலை என்ன என்றால் இறுதி நிலை அதர்மத்திலும் ஒரு வெறு ஒதுக்குவதில்லை அதில அதர்மத்தை நாம ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அங்க ஒரு துக்கம் இருக்கு கோவப்படும் ஒரு துயரம் இருக்கின்றது அந்த துயரத்திலிருந்தும் ஞானி விடுதலை அடைகின்றான் இது பக்குவப்பட்டு விடுதலை அடைகின்றான் என்ன எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ வேண்டான்னு ஒதுக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் மனதில் ஒரு துயரம் ஒரு பாரம் நமக்கு வரும் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த துயரம் ஒரு சாதனை அந்த துயரத்தின் வழியாகத்தான் நம்ம பக்குவப்படணும் ஆகவே இது வந்து இறுதி நிலை கடைசி நிலையில இவன் எந்த அதர்மத்தையும் வெறுப்பதில்லை பாபத்தை வெறுப்பதில்லை இப்ப ஞானி கிட்ட போய் உனக்கு பாவம் வருதுன்னா பயந்து இந்த அனுபவிக்கட்டும்பான் வராம போயிருமே போகட்டும் என்று சொல்லுவான் என்று இங்கு புண்ணியத்தை அல்லது சுகத்தை விரும்புவதில்லை துக்கத்தை வெறுப்பதில்லை அதர்மத்தில் விருப்பு வெறுப்பில்லை தர்மத்திலும் விருப்பு வெறுப்பில்லை என்று அனைத்தையும் கடந்தவனாக முழுமையான ராகத்வேஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் அது இறுதியாக கிடைக்கின்ற பலன் இந்த இரண்டாவது வரியில சொன்ன படிகளை எல்லாம் நாம பின்பற்றி போகும் பொழுது நமக்கு எப்படிப்பட்ட மனம் கிடைக்கும் என்றால் எதையும் விரும்புவதில்லை எதையும் வெறுப்பதில்லை இதான் கடைசி அடைய வேண்டிய பலன் முன்னாடி நமக்கு டிவிஷன் இருக்கணும் இது விரும்பத்தக்கது இது வெறுக்கத்தக்கது தெல்லாம் அதற்கு முன்னாடி இருக்கணும் ஆனா இறுதியில் எதையும் விரும்புவதில்லை அதுக்கு ஒரு உதாரணமா பகவான் அகுசலம் கர்ம நேஷ்டி துக்கத்தை கொடுக்கின்ற அகுசலம் இந்த இடத்துல நிஷித்தம் கூடாது பாபத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தை இவன் வெறுப்பதில்லை குசலே நான் அனுசஜதேனா புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற சுகத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தில் இவனுக்கு பற்றி இல்லை இதுதான் ஞானியினுடைய மனநிலை அதாவது எந்த விதமான வெறுப்பு வெறுப்புமோ அல்லது அபவாதம்னா நீக்குவது இருந்தது ஞானிக்கு கிடையாது எதையும் எடுத்துக்கொள்வதோ எதையும் நீக்குவதோ கிடையாது இதுதான் பைனல் ஸ்டேஜ் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஞானி அடைக்கின்றான் இவ்விதம் இந்த பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சாதனைகளை கூறி பலனை கூறினார் இந்த பலன் ஜீவன் முக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது பிறகு பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் விதேக முக்தியை பற்றியும் பேசப் போகின்றார் அதற்கு முன் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் வேறொரு கருத்தை கூறுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகம் மான
1: கமலத்தீத்தீய்
0: ப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற தலைப்பு சந்நியாசத்தை பற்றி இருப்பதனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அஜானிகளினால் கர்ம சந்யாசம் செய்ய முடியாது என்று இங்கு குறிப்பிடுகிறார் அறியாமையில் இருப்பவர்களினால் சந்நியாசத்தை செய்ய முடியாது செய்ய இயலாது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அக்னிய கர்ம சந்ந்நியாச அசம்பக அஜ்ஞானிகளுக்கு கர்மத்தை சந்நியாசம் செய்ய முடியாது செயலை துறக்க முடியாது அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு துறவு என்பது இயலாது என்று சொல்கின்றார் இத கேட்ட உடனே ஒருவர் சொல்லலாம் நான் ஒருத்தர் பார்த்திருக்கேன் அவர் அஜ்ஞானியா இருக்கார் ஆனா துறந்திருக்காரே உடனே நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் நான் ஒரு அஜ்யானிய பார்த்தேன் அவர் அஜானத்துல மூழ்கி இருக்கார் ஆனா துறந்திருக்காரே என்றால் அந்த துறவு ராஜசம் அல்லது தாமசம் படிச்சிருக்கிற சாத்விகமான சன்னியாசம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஆகவே அஜானி துறக்க முடியாதுன்னு இங்க பகவான் சொல்ற அப்படி துறந்தால் அது தாமசமான சன்னியாசம்னு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு உண்மையில் என்னவென்றால் அந்த துறவு நிலைக்காது ஒன்றை நம்ம அடையிறது பெருசல்ல அதனுடன் நிலைத்திருப்பதுதான் பெரிய விஷயம் அப்படியே அவர்கள் துறந்தாலும் கொஞ்ச நல்ல துறவை துறந்து விடுவார்கள் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் அஜானிகளினால் துறக்க முடியாது கர்மத்தை துறக்க முடியாது என்ற காரணத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் வரியில் தேகிருதா சர்மாணி அசேஷத கடைசியிலிருந்து வருவான் முதல் வரியில அசேஷதகனா முழுமையான அனைத்தும் நத்தம் சேஷம்னா மீதி இருக்கிறது அசேஷம்னா மீதி இல்லாமல் அசேஷதக கர்மாணி அனைத்து கர்மங்களையும் நம்முடைய கடமைகள் நமக்கு இருக்கின்ற பொறுப்புகள் தியாகம் செய்ய நகி சக்கியம் கண்டிப்பாக முடியாது நம்முடைய கடமைகள் அனைத்தையும் கர்மங்கள் அனைத்தையும் துறக்க முடியாது யாருக்கு அதுதான் இங்க முக்கியம் தேகபிரதா இங்கு தேக பிரதா என்றால் அஜானிகளினால் என்று பொருள் அறியாமையில் இருப்பவர்களினால் எல்லா கர்மங்களையும் துரத்தல் என்பது இயலாது இம்பாசிபிள் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற அதற்கு இயலாத சக்தி இல்லை ஆற்றல் இல்லை துணிவில்லை சக்தி இல்லைன்னு சொல்ற தேகபிரிதான தேகபிரத்ங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் என்ன என்றால் தேகத்தை தேகம்னா நம்முடைய உடல் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷரீரம் இப்படிப்பட்ட நம்முடைய உடல் இந்த தேகத்தை நினைப்பவர்கள் தேகபிரித் தேக தேகாத்ம அபிமானி நக அப்படின்னு தேகத்தில் ஆத்மத்துவ அபிமானம் தேக இந்த உடல் நான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அஜானிகளினால் இன்னும் தெளிவா சொல்ல இந்த உடலில் பற்று உடையவர்களினால் இந்த ஸ்தூல தேகத்தில பற்று இருப்பவர்களினால் கர்மத்தை துறக்க முடியாது என்ன இந்த உடம்புல ரொம்ப பற்று இருந்துட்டா நம்ம வந்து செயலை துறக்க முடியாது என்றால் தாங்குபவர் அர்த்தம் இது இலக்கணப்படி பார்த்தா தேக பிரித் என்றால் தேகத்தை தாங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களினால் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாமே தேகத்தை தானே தாங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கு தேகத்தை எப்படி தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்னா அபிமானத்துடன் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப இங்க தாங்கி கொண்டிருத்தல் அப்படின்னு சொன்னா பானை இருக்கு அதுல தண்ணீரையோ பாலையோ ஊத்தி பானையானது நீரை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது நான் தேகத்தை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றேன்னு அர்த்தம் அல்ல இப்ப நான் வந்து இந்த வீட்டை நான் வச்சிருக்கேன் இந்த வீடு என்னுடையதுன்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த வீட்டை நாம் தாங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு இந்த வீட்டை வந்து நான் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு இந்த வீட்டை எடுத்து நம்ம தலையில் வச்சிருக்கிறோம்னு அர்த்தம் கிடையாது இந்த வீட்டில் எனக்கு அபிமானம் இருக்கின்றது என்னுடையது என்ற புத்தி இந்த வீட்டில் இருக்கு அப்படி இந்த வீடு என்னுடையதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இது வெறும் நோஷன் தான் நம்முடைய கற்பனை தான் இது என்னுடையதுன்னு அதே தேகத்துல அகம் மமங்கிற புத்தி தேகையு சொல் சில அப்படி இந்த உடலின் மீது இருக்கின்ற அபிமானம் இந்த உடல் பற்று தேக பற்றுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருப்பவர்களினால் கருமத்தை துறக்க முடியாது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த தேகத்தின் மீது நான்கிற புத்தி ஊறி இருக்கும் பொழுது தேகத்தினுடைய தர்மமெல்லாம் என்னுடையதாகி விடுகிறது ஒரு பொருள் என்னுடையதுன்னு சொன்னால் அதனுடைய தர்மமெல்லாம் என்னுடைய தர்மமாகி விடும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வாங்குறோம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது கடையை சார்ந்தது வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அது கீழே விழுந்து என்ன ஆயிருந்தாலும் அதை நம்ம வேடிக்கை வந்துட்டு இருப்போம் பண்ணி பணம் கொடுத்துட்டு வாங்கி நம்ம போகும் பொழுது அடிபட்டதுன்னு வச்சுக்குவோமே ஒரு ஸ்கிராச் நம்ம உடம்புல ஒரு ஸ்கிராச் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதே தான் அவன் டெஸ்ட் டிரைவிங் கொடுத்து அவன் ஓட்டிக்கு போய் என்ன ஆயிருந்தாலும் அது ஒண்ணும் நமக்கு இல்லை அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிரம்ம ஜானிகள் தான் காரணம் என்ன ஒரு விதமான பாதிப்பும் கிடையாது ஆனா நமக்குன்னு ஓனர்ஷிப் வந்ததுக்கு பிறகு அது என்ன நடந்தாலும் அப்படி இந்த தேகம் நினைக்கும் பொழுது தேவத்தினுடைய தர்மம் என்னுடைய தர்மம் இனி தேவத்தினுடைய தர்மம் என்னன்னா சலன சுவாவம் தேகம் என்னைக்கு செயல்ல கொண்டே இருக்கும் பிறகு மனதினுடைய தர்மம் எல்லாம் உபனிஷத் கூறும் காம சங்கல்ப விசிகிச்சா எல்லாம் மனதுக்கு வந்து ஆசைப்படுதல் குறைப்படுதல் பொறாமைப்படுதல் இதெல்லாம் மனசில் இருக்கிற சில சுவாவம் இப்ப மனது நானாகும் பொழுது அதெல்லாம் என்னுடைய தன்மையாகி விடுகின்ற அப்படி இந்த உடல் என்றும் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற உடலுக்கு அகர்மம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸே கிடையாது தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும் கூட உடல் வந்து செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கின்றது உள்ள வந்து வயிற்றுக்குள் எவ்வளவோ நடந்துட்டு இருக்கு அதனாலதான் எழுந்த உடனே பசியோடு எழுந்துக்கிறோம் உள்ள சாப்பிட்டதெல்லாம் என்ன ஆகுது ஜீர்ணிச்சிருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உடல் செயல்பட்டு உடலுக்கு செயலின்மை அப்படிங்கிற நிலையே கிடையாது அப்படி இந்த செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற உடலில் நான்கு அபிமான வைப்பவன் எப்படி செயலை துறக்க முடியும் பிறகு ஆசை எல்லாம் நம்ம மனதில் வச்சுட்டு செயலை துறக்க முடியாது செயலை துறக்கணும்னா செயலுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை துறக்கணும் செயலுக்கு செயல்படுத்துவது நம்முடைய ஆசை மனசுல ஆசை ரொம்ப இருந்ததுன்னா அதை நிறைவேற்த்த செயல ஈடுபடுவோம் நான் செயலை துறக்கிற ஆசைய துறக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே தேக அபிமானத்தை உடையவர்களுக்கு ஆசை இருக்கும் தேகத்தினுடைய தர்மம் அவர்களுடைய தர்மமாக இருக்கும் ஆகவே அவர்களினால் கர்மத்தை துறக்க முடியாது சந்யாசத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது தேகத்தில் அபிமானத்தை உடைய அஜ்ஞானிகளுக்கு இங்க பகவான் சக்கியம் என்று சொல்லிவிடுகின்றார் முடியாது எது எது முடியாது தியாகம் செய்ய துறக்க எதை அசேஷதக கர்மாணி எல்லா கர்மங்களையும் முழுமையாக நிலையிலிருந்து துறக்க முடியாது இரண்டாவது வரியில் ஆகவே அஜானி என்ன செய்ய வேண்டும் துறக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டதோட பகவான் விடாம இப்ப என்ன செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும் கர்மத்தை துறந்து விடாதீர்கள் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு பலத்தை சிறிது சிறிதாக துறக்க முயற்சி செய்யுங்கள் சொல்கின்றார் ஆகவே யக கர்ம பல தியாகி கர்மத்தினுடைய பலனை விட்டு பழகின்றானோ தியாகம் செய்கின்றானோ அவனை என்னன்னு சொல்லலாம் சக தியாகி அபி தீயதே அவன் தியாகி என்று அழைக்கப்படுகின்றான் யார் கர்ம பலனை தியாகம் செய்கிறார்களோ அவன் தியாகி என்று அழைக்கப்படுகின்றான் சக தியாகி அவன் தியாகி என்று அதிதீயத்தை அழைக்கப்படுகின்றான் யார் யார் கர்ம துறக்கின்றார்களோ இங்கு மீண்டும் பகவான் எதை வற்புறுத்துகின்றார் வலியுறுத்துகின்றார் என்றால் கர்ம பலனை கர்மத்தை துறக்க என்ன கர்மத்தை நம்ம துறந்துட்டோம் அப்படின்னா இழந்து விட்டோம் படுத்துகின்ற கடினம் நமக்கும் நல்லதல்ல நாம வாழ்ற சமுதாயத்திற்கு நல்லதல்ல ஆகவே செயலை நீங்கள் துறக்க வேண்டாம் செயலினுடைய பலனை துறந்து வாருங்கள் சில சமயங்களில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு வேலையில் இல்லாம இருக்கிறதே நமக்கு ரொம்ப பேர்டனா இருக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தா மனசு நல்லா இருக்கு அப்போ அந்த செயல் இருந்து நமக்கு பலன் ஒண்ணு வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு செயல் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது ஒரு பொறுப்பு நமக்கு தேவைப்படுகின்றது அந்த ஸ்டேஜில நம்ம செயல்ல ஈடுபட்டு பலன் அனுபவிக்காட்டியும் பரவாயில்ல பலன் இருந்தா தான் செயல்படுவன்னு சொல்ல முடியாது பலன் இல்லாட்டியும் நமக்கு செயல் தேவைப்படுகின்றது முழுமையாக எந்த பொறுப்பும் இல்லாமல் இருக்க கூடாது பொறுப்பு எடுத்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக என்ன சொல்வார்கள் சன்னியாசி ஆயிட்டா ரொம்ப பொறுப்பும் இல்லை ஜாலியா இருந்துட்டு இருக்கா சாப்பாடு கிடைச்சோம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஆனா உண்மை அதுவல்ல பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பது மிக மிக கடினம் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னா தேவையில்லாத விஷயத்துல எவ்வளவு முறை நம்ம தலையிட்டு இருக்கோம் பொறுப்பு பொறுப்புலாமல் இருப்பது சுலபம்னு நினைக்கிறோம் அப்படி அல்ல நமக்கு கர்மம் இல்லாமல் இருப்பது கடினம் காரணம் என்னன்னா தேக அபிமானம் இருப்பதனால் ஆகவே பகவான் இந்த எச்சரிக்கையுடன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த சந்யாசத்தினுடைய தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்துல சன்னியாசத்தினுடைய டாபிக்கை முடிக்கின்றார்
1: அமமிஷ்டம்விதம்
0: கமண்பலம் பிநாத்த
1: இந்த
0: ஸ்லோகத்தில் ஞான நிஷ்டை அடைந்த ஞானிக்கு என்ன பலன் என்றும் அஜானிகளினுடைய நிலை என்ன என்றும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில ஜீன் முக்தியை கூறினார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விதேக முக்தியை கூறுகின்றார் பரலோக பலத்தை கூறுகின்றார் நம்முடைய கர்மத்திலிருந்து நாம் அடைகின்ற பலனை இரண்டா பிரிக்கின்றோம் இகலோக பலன் பரலோக பலன்னு பிரிக்கின்றோம் இகலோக பலன்னு இப்பொழுதே அனுபவிக்க கூடிய பிரயோஜனம் இகலோகன்னு இங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே கிடைக்கின்ற பலன் பரலோக பலன் இறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் சில பேர்த்துக்கு இப்ப என்ன கிடைக்கும் பேச்சு இருக்காது கேள்வியே நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படிங்கறதுல இம்பார்ட்டன்ஸே கிடையாது போனதுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் சுத்தி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் பகவான் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நாம் செய்கின்ற செயல்களினுடைய விளைவு இறந்ததற்கு பிறகு அஜானிக்கு என்ன பலன் ஞானிக்கு என்ன பலன் என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதற்கு முன்னாடி இருக்கும் பொழுது என்ன பலன் சொல்லிட்டார் அகுசலம் சொன்னார் பத்தாவது ஸ்லோகத்துல இன்று பார்த்தோம் அதாவது விருப்பு விருப்பெல்லாம் நீங்கி சந்தோஷமான மனதுடன் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றான் எவ்வளவு காலம் அவனுக்கு பிராரப்த கர்மம் இருக்கோ அவ்வளவு காலம் மன நிறைவுடன் வாழ்ந்து வருகின்றான் திருப்தியான மனதுடன் வாழ்ந்து வருகின்றான் அது இகலோக பலன் பரலோக பலன் அந்த ஞானி இறந்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு என்ன பலன் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது பகவான் என்ன சொல்றார் அஜானிகளுக்கு என்னென்ன பலன் வரும்னு இங்க முதல்ல சொல்லி இதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்ற அப்ப இறந்ததற்கு பிறகு ஞானி என்ன பலன் அடைய பதில் போறான் சொல்லி இல்லாத பலன் என்னென்னு சொல்லி இந்த பலன் வராது என்று பதில் சொல்கின்றார் இப்ப முதல் வரியில் அஜானிகளுக்கு கிடைக்கின்ற பலனை கூறுகின்றார் இப்ப இந்த பலன் வந்து இறந்ததற்கு பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு அஜானிகளுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் ஞானத்தை அடையாதவர்களுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் மூன்றாக பிரித்து மூன்று விதமான பலன் கிடைக்கும் எப்பொழுதுனா இறந்ததற்கு பிறகு என்னென்ன பலன் முதல் அனிஷ்டம் முதல் சொல் அனிஷ்டம் அனிஷ்டம் என்றால் விரும்பாத பலன் நரகம் முதலிய பலன் அதாவது இறந்ததற்கு பிறகு பாபம் அதிகமாக ஒரு ஜீவன் செய்திருந்தால் அவன் வந்து துக்கம் அதிகமாக இருக்கின்ற லோகத்துக்கு செல்கின்றான் அந்த லோகம் வந்து நரகம் என்று சாஸ்திரத்தில் அது எத்தனையோ லோகமெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த லோகத்தில் என்ன இருக்குன்னா துக்கம் தான் இருக்கு அல்லது பூமியிலேயே மிருகம் மரம் செடி கொடி போன்ற ஜென்மத்தை எடுக்கின்றான் அதுக்கு வந்து துக்க ரொம்ப இல்லையே மிருகத்தை பார்த்தா என் வீட்டில இருக்கிற நாய் என்ன விட நல்லா இருக்கேன்னு சில பேர் சொல்லலாம் ஆனாலும் மனிதனுக்கு இருக்கின்ற இன்பம் இல்லையே அதுவே துக்கம்தான் சில மிருகங்களை பார்த்தா அதுக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் நமக்கு இல்லையேன்னு தோன்றலாம் ஆனா அதுவும் துக்கமா தான் இருக்கு துக்கமா இருக்குன்னா பாசிட்டிவா துக்கத்தை அடையணும் இல்லை மனிதனுக்கு கிடைக்கின்ற அந்த சந்தோஷம் அந்த மனநிலை அதற்கு கிடையாது அல்லது தேவர்கள் போன்றவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற நிலை கிடையாது அனிஷ்டம்னா விரும்ப தகாத ஜென்மம் கிடைக்கின்றது அர்த்தம் அனிஷ்டம் அதிகமாக கொடுக்கின்ற ஜென்மத்தை அடைகிறார்கள் அதாவது நரகம்னு சொல்லலாம் அல்லது பூலோகத்திலேயே கீழான ஜென்மங்கள் சில பேர்த்துக்கு வந்து நரகம்ங்கிறது இங்கேயே இருக்கு அதுக்கு ஒரு லோகம்னு போகணுமான்னு கேட்பார்கள் சாஸ்திரத்துல நரகம்னு ஒரு லோகம் இருக்குன்னு சொல்லி சொர்க்கம்னு ஒரு லோகம் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கு நமக்கு தெரியல உண்மையிலே இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணும்னா ஒரே ஒண்ணு செய்யணும் அடையாம அஜானியா செத்து பாக்கணும் ஏன்னா ஞானம் தெரிஞ்ச இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது போய் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்ப சொம் நரகம்னு உண்மையிலேயே இருக்கா அப்படின்னு நான் வந்து அனுபவ பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு ஞானத்தை அடையாமல் இருக்கணும் பிறகு செத்து பார்க்கணும் அப்பத்தான் தெரியும் ஆகவே நமக்கு இது தெரியாத விஷயம் சொர்க்கம்னு ஒன்று இருக்கா நரகம்னு ஒன்று இருக்கா இப்போ தெரியாத விஷயத்த நமக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்கறார் அதற்கு நமக்கு பதில் தெரியல அப்பொழுது எது சரியான பதில் தெரியலேன்னு சொல்றது சரியான பதிலே தவிர இல்லைன்னு சொல்றது சரியான பதில் கிடையாது இல்லைன்னு சொல்றது சரியான பதில் இல்ல இப்ப நான் உங்களிடம் கேக்குறேன் என்னோட இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு குட்டி போனையே நான் வளர்த்திட்டு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவீர்கள் தெரியலன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு சென்று பார்த்து வந்தீர்களா இப்ப இல்லைன்னு சொன்னா தப்பான பதில் தெரியவில்லைன்னு சொல்ல பிறகு நான் சொல்றேன் இல்லைன்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னு சொன்ன சரியான பதில் அப்படி நமக்கு வந்து ரொம்ப மூளை இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு சொர்க்கமெல்லாம் கிடையாது நரகமெல்லாம் கிடையாது இங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லிவிடக்கூடாது ஒன்னா தெரியலேன்னு சொல்லலாம் அல்லது சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு இருக்கலாம் சாஸ்திரத்துல நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தா இருக்கலாம்னு சொல்லலாம் ஆகவே நரகம் முதலிய லோகம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டு ஆனா அந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்ல தெரியுமோ அந்த லோகங்களும் இந்த லோகத்தை போல அனித்தியம் அதுவும் நிலையற்ற அப்படின்னு சொல்லுது ஆகவே அப்படிப்பட்ட லோகம் இருக்கிறதுல எந்த விதமான தவறும் எப்பொழுதும் இருப்பது நரகத்துக்கு போனா திரும்பியே வரமாட்டோம் அது ஒன் வேதான்னு சொன்னா அது தப்பு ஆனா சாஸ்திரம் அப்படி சொல்லவில்லை ஆகவே அனிஷ்டம் என்றால் நரகம் முதலிய லோகம் அது ஒரு விதமான பலனை அஜானிகள் அடைகிறார்கள் அடுத்தது என்னன்னா இஷ்டம் இஷ்டம்ங்கிறது இரண்டாவது சொர்க்கம் முதலிய லோகங்கள் அங்க என்ன அங்க எப்பொழுதும் இன்பம் இன்பம் அதிகமாக இருக்கின்ற லோகம் சொர்க்கம் முதலிய தேவதைகள் எல்லாம் இருக்கின்ற லோகம் அங்க எப்பொழுதும் எம் டிவி தான் மியூசிக் சேனல் தான் எப்பொழுதும் ஆடல் பாடல் அப்படின்னு நடந்துட்டே இருக்கும் ஆனா போர் அடிக்காது அதுதான் சொர்க்கம் இங்க அப்படி கிடையாது எவ்வளவு நேரம் தான் டெலிவிஷன் பார்க்க முடியும் கொஞ்ச நேரத்தில் பசி வந்துருது தூக்கம் வந்துருது கண்ணு வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்படி ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடும் அந்த சொர்க்கத்துக்கு போனா அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தகுந்த உபாதி உடல் அப்படி அதிகமான இன்பம் இருக்கின்ற லோகம் அது வந்து இஷ்டம் புண்ணிய பலன் இப்ப அஜானிகளுக்கு வந்து பாபம் அதிகமாக அந்த அஜானிகள் செய்திருந்தால் அவர்களுக்கு அனிஷ்டமான லோக பிராப்தி அந்த அஜானிகள் புண்ணியம் அதிகமாக செய்திருந்தால் அவர்களுக்கு இஷ்டம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் கேட்டகரி மிஸ்ரம் மிஸ்ரம் என்றால் பாப புண்ணியமும் ஓரளவுக்கு சரிசமமாக இருத்தல் .50% பிப்டின் அர்த்தம் மிஸ்ரம்னா பாப புண்ணியம் கலந்தது கலந்தது எது கலந்தது பாவமும் புண்ணியமும் கலந்தது அது வந்து மனுஷிய லோகம் மனுஷன் யார் இதே அக்ஞானிகள் அஜ்ஞானிகளினுடைய பாப புண்ணியம் கலந்திருந்ததுன்னா அடுத்தது இறந்ததற்கு பிறகு மனித ஜென்மம் கிடைக்கிறது அப்போ இறந்ததற்கு பிறகு அக்ஞானிகளுக்கு இந்த மூன்று நிலை ஒன்னா அனிஷ்டமான நரகம் முதலிய லோகங்கள் முதலிய லோகங்கள் மிஸ்ரமான மனித ஜென்மம் இந்த மூன்றும் பகவான் சொல்றார் திரிவிதம் கர்மனக பலம் திரிவிதம்னா இந்த மூன்றும் கர்மத்தினுடைய பலன் கர்மத்தினுடைய பலன் இந்த மூன்றும் யாருக்கு இந்த மூன்றும் த்விதம் கர்மக பலம் இரண்டது வரையில பவதி ஏற்படுகின்றது இந்த மூன்று விதமாக கர்ம பலன் வருகிறது செய்யாதவர்களுக்கு தியாகம் செய்யாதவர்களுக்கு என்ன தியாகம் டாபிக் பகவான் பேசிட்டு வந்ததுனால அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இங்க அத்தியாகின அஜ்யானின் தியாகம் அல்லது சந்நியாசத்தை செய்யாதவர்களுக்கு எப்பொழுது பிரேத்தியன இறந்ததற்கு பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு மரணத்துக்கு பிறகு பிரேத்தியன மரண அனந்தரம் மரணத்துக்கு பிறகு அத்தியாகி நாம் தியாகம் செய்யாதவர்களுக்கு இஷ்டம் அல்லது அனிஷ்டம் அல்லது மிஸ்ரம் இதுல ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கும் மூணுமே சேர்ந்து கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது இதுல ஏதோ ஒன்று அவரவர்களுக்கு எது கிடைக்கணுமோ அது கிடைக்கும் இப்ப அஜானியா இருந்து பாப புண்ணிய ஓரளவு சமமாக செய்தவர்களுக்கு மனித ஜென்மம் கிடைக்கும் இப்ப இங்கேயும் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் மனித ஜென்மத்தில் சிலர் மனிதர்கள் வந்து அதிக இன்பமாக இருப்பார்கள் சிலர் மனிதருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தா துன்பம் ரொம்ப இருந்துட்டு இருக்கும் சிலருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா ஏதோ பத்து சந்தோஷமா வாழ்ந்திருப்பார்கள் அதற்கு பிறகு கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சில பேர் வந்து கொஞ்ச வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள் சந்தோஷமாகவே அதிக வாழ்க்கை இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அப்போ அங்க எப்படி பாப புண்ணியம் சமமாக இருக்கும் என்ற கேள்வி வரும் இங்க வந்து எக்ஸாக்டா சரியா பாவ புண்ணியம் அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மனித ஜென்ம தேவைப்படும் அளவு பாவ புண்ணியத்தினுடைய நரகம் முதலிய லோகத்திற்கு போக வேண்டிய அளவு பின அதிகம் சொர்க்கம் முதலிய லோகத்துக்கு போக வேண்டிய அளவு புண்ணியம் அதிகம் அதுதான் இஷ்டம் அப்பொழுது சொர்க்கத்துக்கு போய் இன்பத்தை அடைகிறார்கள் அதிக பாவம் நரகத்துக்கு போய் துன்பத்தை அடைகிறார்கள் அதுவும் நரகத்துக்கு போனாலும் அதிக காலம் இன்பத்துன்பத்துல இருக்க மாட்டோம் நான் ரொம்ப பாவம் பண்ணிட்டேன்னே நரகத்துக்கு போய் அங்கேயே இருந்துருவனான்னா அதுவும் கிடையாது அங்க போனாலும் திரும்பி வந்துதான் ஆகணும் நரகத்திலே இருந்து பழகி போச்சு இங்கேயே இருக்கிறனாலும் அங்க விட மாட்டார்கள் நீ போயிரு தள்ளி விட்டுருவார்கள் அதே போல சொர்க்கத்துல இருக்க எனக்கு இதே வேணும் அப்படின்னா அங்க புண்ணிய ஓவர் ஆன உடனே அந்த இன்பம்ல கரண்ட் கட் ஆஃப் உடனே திருப்பி அனுப்பி விடுவார்கள் அங்கேயும் இருக்க முடியாது பிறகு மனித ஜென்மம் இங்க வந்தோம்னா பாவம் புண்ணியம் இந்த இரண்டும் கலந்திருப்பதுதான் மனித ஜென்மம் என்ன சொல்லுதுன்னா நமக்கு மனித உடல் வந்திருக்குங்கிறதே பாப புண்ணியத்தினுடைய சேர்க்கை தான் அதனால எப்பொழுதுமே இன்பம் கிடைச்சிட்டு இருக்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்புலேயே தப்பு இருக்கு சில சமயங்கள்ல நமக்கு கஷ்டங்கள் வந்துதான் தீரும் வரலினா ஏதோ பிரச்சனை அர்த்தம் வந்துதான் தீரும் காரணம் என்னன்னா நம்ம சரீரம் எடுத்திருக்கிறதே பாப புண்ணியத்தினுடைய சேர்க்கைதான் ஆகவே கஷ்ட நஷ்டம்ங்கிறது நமக்கு இருக்கத்தான் இருக்கும் இத இந்த ஒரு உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கஷ்டம் வரும்பொழுதும் கூட இதையும் உணரணும் இந்த கஷ்டம் கண்டிப்பாக நிலைக்காது யாராவது ஒருத்தர் முடிவு பண்றார் உன் வாழ்க்கையை நான் அழிச்சே காட்டுவேன் உனக்கு கஷ்டத்தை நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் கொஞ்ச நாள் தான் அவருனால முடியும் அதற்கு மேல அவர்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்கா காரணம் என்னன்னா அந்த பாவம் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் கருவிகள் அதற்கு பிறகு அவர்கள்னால யார்னால முடியாது நமக்கே கஷ்டப்படணும்னு விரும்பினாலும் கூட முடியாது அந்த கஷ்டத்துல ஒரு சுகத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி இந்த மிஸ்ரங்கிறது மனித வாழ்க்கையினுடைய நிலை இப்படி மூன்று விதமான பலன் மனித ஜென்மமோ நரகத்தில ஜென்மமோ சொர்க்கத்தில ஜென்மமோ பிறகு அஜ்யான கிடைக்கின்ற நிலை சரி அஜானிகளுக்கு பகவான் சொல்ற நமக்கு என்ன அடுத்தது வரைக்கின்றது கொஞ்சம் சந்யாசி நாம் சந்யாசி நாம் என்ன சந்யாசிகளுக்கு ஞானிகளுக்கு கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்ட பலன் வராது இங்க சந்யாசின இசிகோட்டு ஞான நிஷ்டான நிலை பெற்றவர்களுக்கு ஜீவன் முக்தானாம் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு இங்க ஏ சந்யாசிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு பகவான் டாபிக் சன்னியாசத்தை பத்தி இருக்கிறதுனால மாறி மாறி பகவான் பயன்படுத்துறார் தியாகம் சன்னியாசுகிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இப்ப சன்னியாசிகளுக்கு பகவான் ஒன்று வந்து ஊர்துவதி ஊர்ததி அப்படின்னா மேல போறது மேல போறதுன்னு சொன்ன சொர்கம் அர்த்தம் அதோகதி ரெண்டாவது அதோகதின என்ன பாவம் பண்றவங்களுக்கு கீழே போறது எடைப்பட்ட வர்றவங்களுக்கு மத்தியம் எடையில இருக்கிற கதி மனித லோகம் ஞானிகளுக்கு என்ன கதி அப்படின்னு சொன்னா என்ன கதி சொல்லிருக்கேன் அகதி ஞானிகள் வந்து அகதிகள் அகதிகள் என்ன அவர்களுக்கு கதியே கிடையாது கதினா மூமெண்ட் எங்காவது போறது ஞானி என்ன செய்வார்கள்னா அவர்களுடைய மரணம் வந்து ஒரு உபனிஷத் மிக அழகா வர்ணிக்கும் பராந்த காலி வந்து கடைசியா அவர்கள் இறக்கிறார்கள் லாஸ்ட் டெத்து கிடையாது அதுக்கப்புறம் மீண்டும் இது அவர்களுடைய மீண்டும் பிறப்பில்லை இப்ப அவர்களுக்கு எந்த கதியும் இல்லை ஸ்தூல சரீரம் எப்படி பஞ்சபூதத்துல கலந்து விடுதோ அதே போல சூக்ம சரீரம் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகிறது அவர்கள் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பார்கள் மீண்டும் ஒரு தனித்தன்மையுடன் அவர்கள் எந்த ஜென்மத்தையும் எடுப்பதில்லை அப்போ விவேக முக்தி பலன் விவேக முக்தினா மீண்டும் சரீரத்தை எடுத்தல் என்ற நிலை அவர்களுக்கு இல்லை பிறப்பற்ற நிலையை அடைகிறார்கள் இது யார் என்றால் ஞான அடைந்தவர்களுக்கான பலன் பலன் ஜீவன் முக்தியாக இருப்பத பகவான் கூறி இங்கு அவர்களுடைய விதேக முக்திய கூறினார் அதே சமயத்துல அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு என்ன நிலை கிடைக்கும் இன்பம் துன்பம் அல்லது இன்பமும் துன்பம் சிரிக்கிறது அழுகிறது அப்புறம் சிரிச்சுட்டே அழுகிறது அல்லது அழுதுட்டே சிரிக்கிறது அது வந்து காம்பினேஷன் சிலர் சிரிப்பாருனா என்னன்னா அது வந்து இஷ்டம் சிலர் அழுவாருனா அது அனிஷ்டம் சிரித்துக்கொண்டே அல்லது அழுது கொண்டே சிரிப்பாருங்கிறது அது இன்பத்துவீன் அதெல்லாம் சில சமயம் சில சமயம் அழுகிறோம் அழுது கொண்டு இருக்கும் போது ஜோக்கடிப்பாங்க போதே கோபம் அழுதுருவோம் என்னன்னா மனித ஜென்மம் இந்த நிலையெல்லாம் அஜானிகளுக்கு தான் ஞானிகளுக்கு இல்லை என்று இந்த பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்துடன் சந்நியாசத்தை பற்றிய விசாரத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் ஏன் இந்த விசாரத்தை ஆரம்பிச்சார் அர்ஜுனன் வந்து தியாகம் சொல்லுக்கும் சந்யாசம் சொல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கேட்க பகவான் இந்த விஷயத்துல பலருடைய கருத்தையும் கோரி தன்னுடைய கருத்தையும் கூறினார் இப்ப இறுதிய நம்ம என்ன மனதில் வைத்துக் என்றால் தியாகம் என்பது நம்முடைய மனதில் இருப்பது குறிப்பாக ஆட்டிடியூடு அத கர்மத்தினுடைய பலனை விட்டு விடுவது ஒரு செயலை மேற்கொள்ள வேண்டான்னு விட்டுவிட்டா அது தியாகம் யாரெல்லாம் விட்டு கொடுக்கிறார்களோ அவங்கள நம்ம தியாகலாம் அவர்கள் இல்லறத்தில் இருக்கலாம் அல்லது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம் சன்னியாசியா இருக்கலாம் யார வேணாலும் தியாகியும் சொல்லலாம் ஆனா சந்யாசம்ங்கிறதுக்கு பொதுவான பொருள் கர்மத்தையே துறந்தல் சன்னியாச ஆசிரமத்தில் இருத்தல் செயலையும் செயலினுடைய விளைவையும் துரத்தல் இப்படி சொல்லல பகவான் வந்து சந்நியாசம் செயலை துறப்பத வந்து வேண்டாம் பொதுவாக சொல்கிறார்கள் அது விதி விளக்குக்கு விட்டு விடுவோம் எல்லோரும் கர்மத்தில் ஈடுபடுங்கள் சொன்னார் அதை விட முக்கியம் ஒருவன் தியாகியா இருந்தாலும் சன்னியாசியா இருந்தாலும் கிடைக்கின்ற பலன் ஒன்றுதான் சன்னியாசிக்கு என்ன பலன் கிடைக்குதோ அதே பலன் தியாகிக்கும் கிடைக்கின்றது தியாகம் செய்யாதவர்களுக்கு இருக்கும் பொழுது சம்சாரம் இறந்ததற்கு பிறகும் மறு தியாகம் செய்து ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவர்களுக்கு இருக்கும் பொழுது மன நிறைவு இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் ஜென்மம் இல்லை என்று முடிவு செய்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் பஞ்சைமோ
1: காரணம்
0: நோமே சாக்கியே கிருத்தோ பதினெட்டாவது அத்தியாயம் முழு பகவத்கீதையினுடைய முடிவுரை அல்லது சாராம்சம் என்று நாம் பார்த்தோம் பதினேழாவது அத்தியாயம் வரை என்ன கருத்துக்கள் கூறப்பட்டதோ அதனுடைய முடிவுரைதான் அல்லது சாரம் தான் இந்த இறுதி அத்தியாயம் என்று பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையில் பகவான் இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை சாராம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றார் பதிமூன்றிலிருந்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை ஞான யோகத்தினுடைய சாரம் இதை எங்கு ஏற்கனவே கூறியிருந்தார் என்றால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உபதேசத்தை பகவான் துவங்கும் பொழுதே ஞான யோகத்தில் தான் ஆரம்பித்தார் அதாவது அர்ஜுனனிடம் நீ பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை குறித்து வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் முதல் காரணமாக அவர்களுடைய உடல்தான் அழிகின்றது ஆத்மா அழிவதில்லை என்று ஆத்ம தத்துவத்தை தான் முதலில் புகட்டினார் அசோச்சியான் ஆரம்பிச்சு இவர்களெல்லாம் அழிவதில்லை தேகந்தான் அழிகின்றது தேகி அழிவதில்லை என்று ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்துடன் துவங்கினார் அதாவது இந்த உபதேசமே ஆத்ம தத்துவத்துடன் தான் துவங்கப்பட்டது பிறகு நான்காவது அத்தியாயத்தில் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் இடத்திலையும் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலும் பதிமூன்றாவது அத்தியாயங்களிலும் ஞான யோகமானது விளக்கப்பட்டது அதனுடைய சாராம்சம் இங்கு வருகின்றது இப்ப ஞான என்றால் என்ன ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் தர்மா தர்ம விவேகம்ங்கிறது ஞானயோகம் அல்ல அது ஞான முன்னாடி இருக்கிற படி எது தர்மம் எது அதர்மம் எது பண்பு இந்த எத்திக்ஸ பத்தி எல்லாம் படிக்கிறது அதற்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் இங்கு வந்து ஞானயோகம் என்றால் உண்மையை பற்றிய விசாரம் எது சத்தியம் எது அசத்தியம் எது சத்தியம் எது மித்யா எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கறது ஞான யோகம் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு விசாரம் பண்றது அது வந்து தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் இங்கு வந்து பகவான் ஞான சாராம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அப்படின்னா என்ன ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன என்பதை பகவான் குறிப்பிட்டு இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் மோக் அடைகிறார்கள் மீண்டும் முடிக்க போகின்றார் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்யும் பொழுது இந்த ஆத்ம ஞானம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் பந்தப்படுவதில்லை ஜீவன் முக்தர்களாக இருக்கிறார்கள் முடிவுரை செய்ய போகின்றார் அதற்கு பிறகு மீண்டும் பகவான் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் பண்புகளை எல்லாம் கூற போகின்றார் ஆகவே இந்த பகுதி வந்து ஆத்மஸ்வரூப விளக்கம் ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய விளக்கம் விளக்கமாக இங்கு குறிப்பாக என்ன குறிப்பிடுகின்றார் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா அதுதான் இங்கு சாராம்சம் ஆத்மாவை பற்றி எத்தனையோ விதத்துல விளக்கம் கொடுக்கலாம் எத்தனையோ சொரூபத்தை நம்ம காட்டலாம் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுவது ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா பகவான் வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் மறந்துடலாம் வச்சிருக்க அதனால தான் முடிக்கின்ற இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லும் பொழுதுயத்தை சொன்னார் இந்த ஆத்மா கொல்பவ இந்த ஆத்மா யாரையும் கொள்வதில்லை யாராலும் கொல்லப்படுவதில்லைன்னு சொன்னார் அப்படின்னா என்ன எதையும் செய்வதில்லை எதையும் செய்வதில்லைன்னு என்ன அகர்த்தா கர்த்தா அப்படின்னா செய்பவன் அர்த்தம் அகர்த்தான எதையும் இந்த ஆத்மா செய்வதில்லை கர்த்தான செய்பவன் அகர்த்தான எதையும் செய்யாதவன் செயலின் விளைவை அனுபவிப்பவன் அபோக்தா என்றால் எந்த செயலினுடைய விளைவையும் ஆத்மா அனுபவிப்பதில்லை அதற்கு உதாரணமா போர்க்களத்தில் இருக்கிறதுனால மரணத்தையே உதாரணமா எடுத்துட்டார் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை கொடுத்து கொள்வதில்லை யாரையும் கொள்வதில்லை என்ன அர்ஜுன் அப்படித்தானே நினைச்சிட்டு இருக்கா இவங்களெல்லாம் கொல்ல போறேன் இவங்களை எல்லாம் கொள்வதற்கான கர்த்தாவாக நான் இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறான் அதனால பகவான் சொல்றார் ஆத்மா யாரையும் கொள்வதில்லை சரி இவர்கள் என்னால் கொல்லப்படுகிறார்கள் நினைக்கும் பொழுது ஆத்மா கொல்லப்படுவதில்லை போக்தாவும் இல்லைன்னு பகவான் அங்கு கூறினார் அந்த கருத்தை இங்கு வேறு கோணத்தில் நிலைநாட்டி ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தான் சொல்கின்றார் அபோக்தாவா இருக்கட்டும் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறது அடுத்த கேள்வி வரும் இதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்னா இந்த இடத்துல ஆத்மான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஆத்மாங்குற வார்த்தையை தேர்ட் பர்சனா பார்க்க கூடாது ஆத்மான அகம் நான் உண்மையில் எதையும் செய்பவனும் அல்ல எந்த செயலையும் அனுபவிப்பவனும் அல்ல ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா செயலை செய்பவனா நான் இருக்கும் பொழுது சம்சாரியா இருக்கேன் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவனா இருக்கும் பொழுதும் எனக்கு துயரம் இருக்கு கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுதும் துயரம் போக்தாவா இருக்கும் பொழுதும் ஒரு துயரம் துயரம் மாற்றப்படுகிறதே தவிர அந்த துயரம்ங்கிறது மாறுவதில்லை எப்படி துன்பம் வருதுங்கிறது மாற்றப்படுகிறத தவிர துன்பம் மாற்றப்படவில்லை அதுக்கு உதாரணம்
1: ஒரு
0: கப்பல் நின்னுட்டு இருக்கான் நடுக்கடல்ல கப்பல் தீ பிடிச்சிருக்கு அவனுக்கு நீங்க தெரியாது அவனுக்கு இப்ப சாய்ஸ் என்ன சாய்ஸ்னா அந்த தீயில சாகிறதா அல்லது கூல கடல்ல விழுந்து சாகிறதா அதுதான் அவனுக்கு சாய்ஸ் இப்ப இதுல என்ன சாய்ஸ் இருக்கு வெந்து சாகிறதா அதுல அப்படியே குளிர்ந்து சாகிறதா எப்படி ஜாக தான் போறான் அவன் சூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் அப்படி இது எப்படி கர்த்தாவா இருக்கிறது ஒன்று போக்தாவா இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டும் ஒண்ணுதான் நிலை என்ன துக்கம் மாறுவதில்லை மரணம் இல்லை அதை எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது தான் இந்த அரேபியா கண்ட்ரிகளெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டா ஏழை தப்பு பண்ணிட்டா இரும்பு வாழல வெட்டி கொள்ளுவானா பெரிய பணக்காரன் தப்பு பண்ணிட்டா தங்க வாழ்ல வெட்டி கொள்ளுவார்களாம் ஏன்னா அவன் தங்கத்திலேயே பலந்தவன் கடைசியில என்ன கடைசியில சாவுதான் கையோ காலோ அல்லது மரணமோ போகத்தான் போகுது அது போல கர்த்தாவா இருக்கிறதும் தான் நான் செய்யறேன் அப்படிங்கும் போது எத்தனையோ இருக்கு கர்த்தாவா இருக்கும்போது நமக்கு வர்ற ப்ராப்ளம் கில்ட் என்ன நான் இதை செய்யணும் இப்படி செஞ்சிட்டே அப்படி செஞ்சிட்டே நான் இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே எல்லாம் செஞ்சதுக்கு நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கலாமே அப்ப கில் கஷ்டம் போக்தா இருக்கும் போது ஹர்ட் அப்படிங்கிற கஷ்டம் அல்ல போக்தாவும் அல்லன்னா எனக்கு கில்ல ஹர்டும் இல்ல அதுதான் மோக்ஷம் அதான் பகவான் இங்கு நிலைநாட்ட விரும்புகின்றார் அப்படி நிலைநாட்ட விரும்பும் பொழுது யார் கர்த்தா யார் போக்தா அது ஒரு கேள்வி வருதுல்லவா உண்மையிலேயே நான் கர்த்தாவும் அல்ல போக்தாவும் அல்ல அப்ப யார் கர்த்தாவா இருக்கிறது யார் போக்தாவா இருக்கிறது அதை இங்கு பகவான் முதலில் குறிப்பிட போகிறார் செயல் உண்மையிலேயே செய்கிற ஆள் யாரு செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கிற ஆள் யாருன்னு சொல்லி அந்த ஆள் நீ ஆத்மா அல்ல என்று காட்ட போகின்றார் அதுதான் இனி நாம் விசாரம் செய்ய போகின்ற விஷயம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நார் நமு தேம் போர்